0: 防災ポッドキャスタ
1: ー今日は兵庫県立人と防災未来センターで語り部をしておられます稲谷俊輝さんにお越しいただいています稲谷さんどうぞよろしくお願いいた
0: しますこんにちはよろしくお願いしますあの稲谷さんは人と防災未来センターで語り部として活動を続けておられるんですがこの語り部という活動についてまず教えていただけますか人と防災未来センターという
2: のは、専門のスタッフもおりますけれども、それよりも数多くのボランティアが活動しております。で、展示してあるそのものを解説したり、それからお客さんの中で話をぜひ聞きたいと言われる方に、震災当時の様子についてお話をする語り部というボランティアでおりまして、私は
0: その一人として活動しております。震震災災といううののは阪神淡路大震災のことですそ人と防災未来センターは、主には阪神・淡路大震災の展示ということになるんでしょうか
2: 、えー、それが中心になっておりますけれども、はい、世界の各地で、あるいは日本で地震がありますと、その時の様子、えー、あるいは地震だけでなく、台風だとか、水害など
0: に対する展示もありますあの語り部っていう制度っていうのは、どんなふうに作られたものなんでしょうか。
2: これはセンターが一般市民に呼びかけましてボランティアの希望者を登録しておりますものです平均しまして1人週4回活動することになっておるんですが毎日のように来て活動している人
0: もおります何人ぐらいいらっしゃるんでし
2: ょうか今語り部だけで38人ぐらいですね、はい、全体の展示解説も入れますと80人ぐらいになりますかね
0: 。かなりいらっしゃるんですね。
2: はい。その方がこう交代で交代でやってます。はい。自分の活動しやすい日に調整して割り当ててくれます
1: 。あの阪神淡路大震災は平成7年1月17日に起こりましたけど、その時稲江さんご自身の周りはどんな状況になったんでしょうか
2: 。その時刻には、えー、私はまだ寝ておりました。で地震が始まりまして最初から強い揺れだったんでこれは近い地震だと思いましたけれどもまさか自分の神戸の近くで地震が発生したとは思いませんでしたてっきり南海地震が起きたんじゃないかと<ー>長い間そう思ってましたでものすごい揺れが来まして家がメリメリという音ともに壊れてしまいまいんか、えー、私の,その揺れておる間に体の上になんか落ちてきたんですけどもまあ一緒に揺れてましたんで特別力は感じませんでしたけども揺れが終わりまして立ち上がろうとしますと押さえつけられて起き上がりませんでした自分の家が壊れて、えー、その言ってみれば下敷きになったそういう,う状態でした
1: 。もう真っ暗で何も見えない状況です
2: かそうですあの、えー、真っ暗な状況ですで、家が壊れたと分かるまでには、その時間はかかりませんでした、えー、ものすごい地震だなということは分かりました、かな
1: り長い間、揺れてる感じ、ね
2: 、そうですね、自分ではね、えー、5分以上続いたように思っておるんですけれども、地震計の記録を見たら、15秒ぐらいですね。えー、大変長く感じました、えーまあ,あの揺れだけでなくね地震の地鳴りそれから地面が揺れるドッドという音それから家がきしむと家が壊れるその、えー、メリメリというような音そんなものが一緒にして鳴、うんえー、るわけですから、まあ、大変な状況の中へおりました
1: 、うん、すごいこう怖い思いをされたかと思いますけどご家族の方は大丈夫だったんです
2: か、えー私の家内は台所でお茶を沸かしかけた時だったんで茶瓶が飛んできたとこう言うてましたけどもそれから子供二2人は2階に置いておきましたんで2階は潰れませんでしたんで無事でした家内の方も台所の屋根は飛びましたけども壊れませんでしたんで無事でした
1: 、まあ、皆さんご無事だって良かったですねそうですさてあの日本の防災に対する考え方は阪神淡路大震災以降大きく変わってまいりましたが一方で風化していくという部分もあるかと思うんですが稲谷さんの,あの語り部の活動を通じてそのあたりどういうふうに感じておられますか
2: そうですね神戸の住民でも、まあ、入れ替わりがあるわけですねあの地震を知らない人もたくさん増えてきました私どものセンターに、えーまあ、見学に来られる方がたくさん増えたわけですけれども、はい小中学生あるいは高校生などはえ地震があったことすら知らないという人がたくさんいますのでえ当時こういうことだったという話をすればびっくりなさいますやっぱり時間とともにこう忘れていく記憶から消えていくことが多いわけですけれどもえそれを語り続けていくということは大切だと思ってますあの地震を自分のところにまあ置き換えて考えててもらううきっっかけを作っているように私は思っております
1: そうですねあの阪神・淡路大震災が起こってもう14年になりますが小学生の子どもたちだったらもう自分が生まれる前のことなんで本当にこれから若い人たちにそういうことがあったんだということを語り継いでいくっていうのがとても大事なんですよね。
0: 想像以上に知らない世代っていうのが早く出てきてるような気がするんですけどね稲、ねまあ、井さんもそうですけど私ももうすでにその阪神の地震の時には社会人になってですね普通に生活をしていたっていう世代からすれば昨日のことのようにずっと残っていくと思うんですけど確かに子供たち 12, 12年13年っていう,う確かに中学生より前の子供たちはみんな知らないんだなとそういう意味ではそのどういうふうに伝えていくかっていうのはこれからの大き課題だと思いますねあの地震というのはです、ね、あの台風と違って、まあ、いつ起きるか分からない種類の災害ですけれども、稲谷さんご自身がその、まあ、まずご自身のです、ね、ご家族があの無事だったということをまず確認をされて、その後いろいろとこう活動をなさったと、まあ、救命活動をなさったというふうに伺ってるんですけれども、そういったご自身の経験を通してです、ね、私たちに今、いただけるアドバイスというのはありませんでしょうか。平時のの火災であるととか
2: 事故というのは点で起きます、はい、そうしますと消防なり警察なりが5分以内ぐらいにドッと駆けつけてもらえるわけですけども、はい、ああいう災害はもう広い面で起きとるわけですですぐに専門の救助隊が駆けつけてもらえるわけではないわけですそうすると家の下敷きになっているような人を早く救助しなければもっとひどい状態になるわけですそれを誰がするるかとなるとなやっぱりそののの地域のあいいは隣近所の者がやらななけければいけないと思うんです私どものところでは誰が埋まってるか確認した段階で家族を中心に近所の者がグループになって救助活動を始めました、はい、で、えー、壊れた家の中に隙間を見つけてそこから中へ入ってくる、まあ、大変な危険行為ですけれども、はい、それを犯さなければまあ助けることができないと。でえー、一人では大変危険だけれども複数であれば中に入っていって取り出したものを、えー、取り除いて通路を確保しながら、えー、まあ、入っていくわけですけれどもタンスに抑えられつけられてる人は多かったわけですけどもその、えー、人たちを、まあ、救助しましたやっぱり隣近所のものの協力がなければああいう大災害時には素早い救助活動はできないと思いますまあ、それは都会の話ですけどもえー、軍部の方では、えー、消防団だとか、そういう,もう組織的な活動ができるところは、素早いその救助活動できると思うんですけれども、そういうところがないところは、やっぱり隣近所の者が協力して、救助活動しなきゃいけないと思います,そう
1: で,す、ね、でも、壊れた家の中に入っていくというのは、こう二次災害の危険もありますが、そういうのは心配ではなかかったんですか
2: やはりそれはもう心配でした。特に中に入った状況で、まあ、余震が来たらどうするかとか、はい、えまあ火災が発生したらどうするかというような心配もあるわけですけれども実際に倒れかけておった家が余震で倒れたのを見ましたしあ<ー>まあそういうこともあるわけですけれども倒れた家というのはある程度も倒れてますからそれ以上そんな簡単にぺしゃんになる心配は私らのところではなかったように思いますある程度倒れてしまってますから<ー>それ以上倒れるということが、えー、潰れるということがなかったよう
0: に思います完全に平らになるんじゃなくて<で>ある程度斜めに
2: 木造家屋の倒れたことをこう話しとるわけですけども、はい、必ずその空間ができるわけですね、うん、でその空間にうまく入れた人はまあ助かってるわけですその人を引き出してくるわけです、うん、まあそういう活動をしました、うん
1: やっぱりこうその中に、まあ、近所の顔見知りの,あの隣のお隣の人が助けを求めてるっていうのが分かったらやっぱりこう気持ちの上で助けてあげたいというふうな思いあそうでや、ね、ったんですかね、え
2: ー。中から助けてくださいだとかあるいは家族の名前を呼んでますんでそのまま捨てを置くわけにはいかなかったし子供だけが出てきて親が埋まってるようなところは。小さいい子どもはどうすすすることででできないわけですね,ですねですからそういった
0: ときにはやっぱり隣近所の者が<は>え協力する必要があると思います昔からある言葉なんですけれども遠くの親戚より近くの他人という言い方がありますよねでその災害、まあ、特に地震のようなです、ね、同じ地域で一斉にこう被災するといったときには、そういう地域のつながりっていうものがすごく大事だと思うんですけれども、あの阪神・淡路の震災の後かなりそういうふうな地域のつながりが大事だっていうことをです、ね、こうマスコミなんかでもかなり取り上げられたと思うんですけども、うんうん、でその後一時期神戸の町っていうのは一体感があったと思うんですけどね、今はどんな感じなんでしょうか。震災当時、学んだことが生きて残ってるとは思うんです
2: けども。時間のともに風化して隣の人がどんな人がいて何人住んるかというようなことがわからないところだとか会っても挨拶もしないというようなところは出てますけれども先ほど話しましたような危険を犯してまでも助けに行こうという気持ちになるのはお互いに知り合ってなきゃできないことだと思うんですその顔と顔を合わせて日頃から知り合ってるそういう人ならば危険を犯してでもやろうという気になるとこう思うんですけどもそういう気持ちに刺すかどうかというのは日頃からのつながりが大切だと思うんですそういうことが風化していかないように心がけておりますしかしあの都会というのは昔からのつながりとを大切に維持しようという仕掛けがないんですね例えば田舎の方に行きますと祭りがあったり地域の行事があったりそういうことでお金もも出すし汗も流し汗流みんながその集まって活動していくそういうことによってその連帯感を養っていくということがあったと思うんですけれども都会ではそういったことがだんだんと少なくなってきて出会うことが少なくなってきているように思います
1: やっぱりこう地域でのお祭りといった一緒に活動するっていうのを続けていくことが大事なんですねそううで
2: すね伝統ああるる活動というのはある時期そこでででで途切れてしまえば伝統でも何でもないわけですやっぱりそこのところでは努力して続けていくということは大変労力のいることで心の部分でも負担があることですけれどもやっぱりそういうことをやることによって地域のつながりはできてくるんだろうと思います私らの住んでおるところではそういったことが少ないように思いますそういう機会があまりないんですね
1: やっぱりこうそういうのを続けていく努力っていうのが大事なんで,す、ねです
2: まあ、近所付き合い一つ取ってみてもプライバシーを守るというようなことから自分の情報を外に出しませんねそうすると周りのものはもうわからないわけですそういったことからある程度の範囲の自分のことについて知ってもらうことは大切ですしお互いにそういう情報は出していかなきゃいけないと思いますそうういいった煩わしさというんですかね近所付き合いしもっなかなか人それぞれに考え方だとか特色がありますんで、はいえー、それをお互いに理解し合わなきゃいけないんですけどもそういったことを煩わしいと思ってしまえばまあそれっきりであってこの煩わしさを乗り越えて意見の違う人も考え方の違う人もお互いに協力するということを。どうしたらいいかということは日頃から考えておかなきゃいけないことだと思います
0: ま,まずは挨拶からですか、ね、そうです
2: ねまずは挨拶です声をかけることです人がしないから自分もしないじゃなくて自分の方からまず挨拶声をかけていくということをする必要があると思います今日はどうもありがとうございましたありがとうございましたどういたしまして
1: 徳島県がお届けするインターネット放送「防災徳島ポッドキャスト」この番組に関するご意見ご感想をお寄せくださいメールアドレスは防災アットマークメールドットプレフドット徳島ドット LG ドット JPBOUSAI アットマーク MAIL ドット PREF ドット t-o-k-u-s-h-i-m-a.l-g.jp でお待ちしております。